0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.
1: Inn i feltet, innlegget er fint det. Det er sin igjen i feltet, og, tøndes, og så skal det bli skåring! Og så skåre, start!
0: Start er ute av køppen etter å ha tapt 0-2 for Sandnesulf, det som lå an bli en stor festente med køppexit, Daniel.
1: Ja, det lå vel aldri an å bli en stor fest. Potensialet for å kunne få en en spennende cup var der definitivt, og det så vi med at det var veldig heldige med, med trekningen av Møte Sandesulf, og vi hadde også fått en veldig gunstig kvartfinale. Det ble ikke noe av det var en utrolig sånn sett fra klubbens perspektiv og fra den interesse når du tenker på at det var 500 sørlendinger som dro bort. Det sier jo litt om den entusiasmen som startet hadde klart å bygge litt opp gjennom vinteren da, med gode treningskamper, med et litt småspennende slag, nye profiler. Så så har det i hvert på at Kjelmland og gjengen har klart å vekke litt entusiasme i startfensen. De ble litt drukna nå. Det kokte litt på Twitter på, på lørdag ettermiddag der, og, og sånn, sånn er det jo etter. Sånn, det er mye følelser i spill. Dette var en gigaskuffelse om å start på en helt annen måte, bruke en masse energi på å bygge opp ny giv og ny entusiasme for å få folk til tro på dette koncept igjen, eller prosjektet,
0: inn mot seriestart. Det var ikke mye entusiasme på banen heller av spillerne. Hva var det egentlig som gikk galt mot Sandnesulf?
2: Nej, det var jo en ganske jevn kamp da, jeg spørte jo en jevn kamp på, på forhånd, og så blir den jo fort farget underveis i kampen etter kamp og sånn som Daniel sier, att det blir mye følelser, men de hare fakta fra kampen bare ikke gjennom statistikk, er start har jo ballen mye mer enn Sandefjord har, nei, Sandefjord, de har flere farlige angrep, de har omtrent jevnt i, i avslutninger, etterpå det omtrent jevnt i sjanser, kanskje litt overtak til Sandefjord, etter noen store sjanser på slutten her. Så kampen er jo ganske jevn, men ligner veldig på mange av de kampen Start gjorde i fjor. Han har forventet at den kunne se at Start hadde tatt noen steg gjennom vinteren, og det var vanskelig å se, og da blir han selvfølgelig skuffet nå i tillegg enda med tap på det som Daniel sier. Det kunne blitt guld og en perfekt oppkjøring in mot sesongstart, ny start, Kamp mot Strömskot så har på hemmaplan på på lörda. Det hade varit 4-0 istället blir det gåsteint så det var en kamp som betydde väldigt mycket og som som gör de må, må jobbe jobba igen med och göra sig förtjänt en tillit bland folket där ute.
0: Tommy Höglund ville det annledes, gjorde live surt for start försvaret kan vad tänker du om de to målen han skora? Vad hva burde Start gjort annerledes i de to situasjonene?
1: Ja, så altså mål 1 er jo at for det første, noe av det første Sanne Sulf skaper, det er jo egentlig nesten ikke en sjanse i min verden. Det er et mål som Sånn isolert sett, bortsett fra at keeper, keeper er feilplassert, det har vi sett på, på bilder, at keeperen er plassert for langt mot sin venstre, og at han åpner opp for mye av målet. Han,
2: han gjør noe veldig dumt i den Det kommer en lang ball som blir en duell, og han tror at den ballen går inn til han tog, så han rusher ut fra målet og går inn bak duellen. Og når ballen dukker opp på stomme i Høyland, så må han bevege seg for mye den ene siden. Han er feilplassert skuddet kommer. Jeg tror ikke han hadde tatt det hvis han stått inne.
1: Det hadde han fort, og så bortsett for det, sånn rent forsvarsmess, vi det et vanskelig mål å, å unngå, fordi det er, en, det er en lang passning som Martin Ramsland akkurat klarer å få hode på og hedder ned igjen til Tommy Høyland som kommer i fullt fyrspang eh, bak duellen og klinker til på første touch. Det er sånn som kan skje i fotball. Og så er det som Paul sier, spørsmålstegn med keeperens posisjonering der. har han stått der en burde, så har han sannsynligvis tatt det skuddet der. Det er 1-0. Eh, 2-0-målet er jo en stor, stor skuffelse utenfor hva vi har sett av start i vinter. Og det er et lag egentlig som, som blir alt for heite på grøten i den situasjonen der. De, de, de skapte sjanser in mot E-nullmålet, ble straffet, og så blir de her altså virkelig tatt på senga. Det er mer det vi skal, de ser med seg ballen på vei fremover, og Sannesulf ligger egentlig ganske ustrukturert bak i forsvar, og det er gode muligheter for startet å brodere sig gjennom helt alene med keeper i den situasjonen der. Så kommer det i stedet brudd, og ballen blir stått hurtig i lengderetning til en spiller som står brett, og der sover start rett og slett hele gjengen i form av hvordan de teller opp. Det, skal, det kan aldri stå en man helt alene i den situasjonen der. Når først den ballen blir spilt gjennom, så tar det alt for lang tid før en start, før nærmeste startspiller legger noe som helst form for press på han, og prøver å få han presset utover i banen, eller gjør et eller annet for å hindre innleggsvinkelen. Megget svagt. Og så er det et løp som kommer in i boksen. Det blir ikke plukket opp av Vegard Bergeren, også veldig skuffende, og når, den, når det skuddet da sjokkerende nok går i stangen fra Ramstad... Som, og titende sjanser. Ja, ja, det er helt utrolig at ikke han skårer der. Og ballen kommer ut. Synes jeg også at stopperen er to av de sover, og Vegard Bergen som reagerer nærmest. Han kommer ut og flakser med armene brett, og lager et straffe. Det, det er liksom kløneri på kløneri. Altså det er fem, seks, syv ageringer i den situationen som er meget svake. Og det, det er et kaotisk forsvarsspill som egentlig ikke vi har sett av start gjennom denne vinteren i min, min
0: verden eller? Ja, det
1: kan jo selvfølgelig alltid diskuteres. Jeg mener jo at det, at det hadde vært strengt. Jeg vet, det finnes jo alltid sånne regler, og Jesper Mathisen er jo flink på å snakke hva som faktisk er reglene, og jeg ser det poenget der, men for min del, rent sånn følelsesmessig, så det å få straffe der, og gul kort, det føles riktig. Og så kan det godt være det finns noen regler i den situasjonen som sier noe annet.
2: Vi så en situasjon i England i går da, på i på på. som var egentlig ganske lik, der det heller ikke ble utvisning på på uh, lestespilleren som var nær en ball på vei mot, uh, mot mål. Nå traff den så godt, men traff hanna. da. Så,
1: uh. Jeg tror det handler om, ø, denne, de har jo endret på den regelen med dobbeltstraff, at uh, så lenge ikke det er en spiller som aktivt oppsøker den ballen for å hindre den, så skal det ikke gis både straff og rødt kort. Hvis han hadde tatt den bevisst og stoppet ballen mot mål, så hadde det blitt rødt kort. Jeg er et lite, en liten tanke rundt det, hvor, hvor fort vi blir faget følelsesmessig av effektivitet i fotball. For det som skjedde den første halvtimen, det var at vi du har sett på de treningskampene som har vært, Sanjang mot, eh, mot Egersund skårer på sin første sjanse. Alene med keeper. Klinisk. Eh, mot Brann, Brøyt Brunes tar ballen på kassa, hammerer han inn over, og Sanjang skår 2-0 kort tid etter. 2-0. Skårer på sin første to sjanser. Mot Haugesund, Brøyt Brunes vender opp og klinker til. Litt dårlig men det snakker vi ikke noe særlig om etterpå. 1-0 på en av de første sjansene til start. Så startet gjennom vinteren vært effektiv i ganske tidlige situationer av kampene som gjør at du får den der du kommer på framfoten, spiller den for selvtillit, spiller den for troa, og du kan lettere spille kampen på en måte som ser kunstig ut for ditt lag. Og den sjansen Brøt-Brunes hadde alene med Kipo i denne kampen her var jo mye større enn alle de sjansene de har satt tidligere vinter. Så jeg mener at der lå jo egentlig leiepen. Martin Ramsland snakket etter, som forover gjorde en god kamp, snakket etter kampen om at, at de hadde logget så solidt og kontrollert, og bare, ja, vi visste vad start kom. Det er bare tull og tøys. De hadde ikke kontroll i det hele tatt. De hadde ikke kontroll på den kampen der. Ja, utover i andre omganger når det kan ligge lavt til dels kontroll, men i første omgang. Jon Helge Tveita ble jo kippet igjennom at Emir driver skadet ikke bare om 3-4 ganger. Brøyt Brune som var alene med keeper to ganger. Sanjang hadde en kjempesjanse på innlegg for skjultse. Start hadde mer, en, mer enn nok muligheter i den første gangen der til å både 1-2-0. Så for min del så var ikke den spillemessige første gangen så krisen, eller så annerledes enn mye av det de har levert ellers i vinter. Men responsen på det var så veldig, veldig, veldig svak.
0: Ja, for det var 2-0 til pause, og så kom aldri den sluttspurten utover i andre omgangen.
1: Den beste
2: perioden har de jo i midtveis i andre omgang. Da har de jo virkelig trykk på, på Sandnesulf, men det er bare ganske fort ut, sånn mellom 55 og 65 minutter, så har de startet en god, eller kanskje sin beste periode i, i kampen. Men ja, de, de sleit jo etter hvert med og skape store sjanse på Sanesul før den kjempesjansen til Brød Brunes på overtiden.
1: Men det er jo en evne, det der å og under. Det klarte de jo ikke i fjor. Vi, vi så jo det, at det var jo etter hovedproblemen, og poenget mitt var bare det at vi har ikke fått sett de måtte håndtere det så ofte i år. Ikke sant? Så vi har bare skryttet de for at de har kommet på framfoten, tatt ledelsen, sett bra ut, og da har det jo sett meget bra ut i tider. Men jeg
2: synes ikke det så, så bra. Jeg synes det har sett mye bedre ut i vinter. Daniel, eh, eh, duelspillet synes jeg var for eh, svagt, sentralt midtbanen. Jeg synes det er særlig høy, start, så har de eh, Tre spillere som slurver alt for mye med ballen, med teknik med mottak, med passninger. Det var omtrent hver gang ballen var på høyre sida, så kom det en feil fra Bergaen tveite eller, eller skjulse, så jeg det var mange ting her som var svakere enn det vi har sett i, i vinter, og mange spillere som var eh, mye svakere enn i vinter, Sandjang en annen en, som, som skuffet veldig, som sleit med at det var på ballen, som, eh, som var ofte for sent inn i situasjonene, som prøvde å drible, men ble fratatt ballen, så jeg synes det var mange ting som ikke sleit. Ja, jeg
1: synes det ble jeg til slut så er jeg enig med Paul, at det, det endte sånn, men for, for min del så synes jeg åpningen av kampen var helt brutbar, helt standard, ok, de, de, du så var det prøvde på, du så de, at de prøvde å gjenskape en del det Det var jo muligheter, så, som du sier, ja, toppresse
2: til Sandesulf i starten av kampen med Høyland og og Ramsland, de presset jo ikke statsstoppere, så hvis de hadde vært enda tøffere også, Marius, Bergan de kunne bare tatt mest av ballen, skapt og på den måten, men så jeg tror det er noe med denne viktigheten av kampen nå, som slår inn å se enkelte spillere, som ikke gjør de tingene, og føler seg så trygge og så tøffe, at de faktisk klarer å utnytte, for, for eksempel
1: det dårlige presset til sannsynlig for starten av, av kampen. Og hvis du så antall ganger, Røy, hvor Brøyt Brunnes altså og Sanyang fikk ballen inn og prøvde seg i mellom i løpet av den kampen. Sikkert 15, 15, 16, 17, 18 ganger hvor de får ballen og de prøver å vegge, de prøver, du ser at de prøver å fortelle noe som de har øvd på. Det var bare at presisjonen var langt lavere enn det de har sett tidligere. Samme den krosseren på Vingbekk i bakom som vi har sett gjennom hele vinteren. Krosseren kom jo fra Emir, men det var jo mottaket til Tveita som svikta. Mm. Så det var mitt poeng i at, det, at det, mange av de tingene vi har sett starte gjør med suksess gjennom vinter. De prøvde på mange av de samme tingene, bare at precisionen og kvaliteten i en del avgjørende øyeblikksvikter, og så synes jeg at de ble preget at de ble dårligere etter som Sannes tok ledelsen.
0: Men kan det ha noe å gjøre med at de rett og slett kraft har spilt kamper utendørs i vinter? Eller blir det for dum unnskyldning? Nei, ja, det blir for med? dum
2: uh, unnskyldning. Det blåste jo litt og, og sånne ting, men du kan ikke, du kan ikke skylle på det. det nei. Det,
1: det, du, nei, det er helt enig utendørsakken. Si, Dette her handler mye mer om, om press, og hvor mye lettere det er, som vi har snakket om, 100 ganger at Sørlandshallen har start, sant? det føles trygt der på hjemmebane, de har fått god følelsen der ute, det er ingen tvil om at det, det er noe annet å spille borte når det betyr noe. Så, så jeg, der er jeg enig med på, det så ut som at presset tog enkelte, og at lit flere, Bergan, Valsvik, Tveita, Sanjang, flere spillere, mange, mange hakk ned i forhold til den oversikten og den presisjonen vi har sett till i vinteren.
0: Og hva betyr dette tape for start som klubb? Det betyr masse in mot en ny
2: sesong. Det betyr at de for å komme i den posisjonen de kunne ha kommet til nå, et par tre seire tidlig i sesongen for å, å blåse livet de igjen. Det betyr at de må spille treningskamp i stedet for å, å spille tellende kamp til København. Helga, Det betyr noe for hovedet spillene. Det betyr noe for Kjelmelands tro på, på dette. Ny, ny smeld der, så det klart det betyr mye, men det er jo ikke uopprettelig. Det er jo ikke det er en køppkamp. Sesongen har ikke startet enda, og det er jo ikke der at tror at det blir en ny sesong som i fjor, som sånn som veldig mange har, har trodd. Jeg tror at med, med noen gode opplevelser i starten her, så, så kan dette bli veldig gøy allikevel.
1: Da, ja, de har hatt litt luggete inn, altså inn mot denne kampen her, så Sande Sjøkvist, som har vært veldig god, synes jeg, og sentral å sørge for at den høyre siden har sett bra ut i, i vinter, ute.
2: Ikke minst kanskje 7-8 kroner tilfeller på de som startet yes. kampen, men vi skal ikke bruke det vi skal Nei, ikke finne unnskyldning for, for start, men,
1: her, det da, vårt, men det er ikke noe tvil om at med en gang du ikke får trent sånn som du har gjort med en du kommer litt fysisk ut av den balansen og verkt og så videre mm. så, så selvfølgelig så kan det ha hatt en betydning for denne kampen her, men det hjelper jo ingenting, det, altså det, så det hjelper ikke noe å skylle på det, men hvis man skal prøve å finne forklaringer på, så kan det jo være en medvirkende forklaring
0: og start har jo gjort det bra i sesongoppsjøringen med fem seire på sex kamper, og det har blitt snakket om en positivitetsvinn. Fungerer det rett og slett sånn at den positivitetsvinnen nå bare forsvant ut av start?
2: Ja, er det så gjorde, enkelt? Ja, den måte? gjorde jo ned frem til de begynner å vinne fotballkamper igjen. Nå har de mistet det momentet de hadde med det tapet her. Folk kommer til å være mer avmål avmålt mot seriestart mot Åsane, og så er det en god kamp mot Åsane, tre poeng, så er den i ferd med å komme tilbake igjen. Det er jo sånn og så må de klare å og få i igjen eh, moralen og kamplønn til de treningskampene vi skal spille mot eh, Grorud, som det er klart i dag, at de møter Grorø på
0: lørdag, og så møter vi Mjøndalen helgen før eh, seriestart. Ja, ja, så spør Sebastian Borgen, tror fortsatt Paul og Daniel at start blir topp to i årets sesong?
1: Jeg har, jeg har aldri sagt topp to. <laughs> så Sebastian Borgen er virkelig ute å kjøre her. Vi har snakket om topp fire, har vi sagt, at, og det står jeg med, at jeg tror start bør komme på de topp fire plassene. Og så er det jo en kamp, da. Som, om å bli de topp 2 to, som er tøff. Vi så Brannen også røyke ut mot kf KFM. Ikke, det kommer ikke til å være lett å være Brannspill heller og skulle kruse inn til det opprykket som vi alle tror kommer.
2: Jeg tror Brannen rykker rett opp, at de får en fin sesong i den divisjonen der, så Stabek er det neste vi har på den lista, så jeg tror de to lagene går opp hvis jeg skal tippe to.
1: Ja, nå har vi jo siden, siden vi snakket om disse styrkeforholdene sist, så har Stabek enta Krokstad og Nikolaj inne i sitt lag som er ja. o klokke klare forsterkninger inne i det laget der. Starter ikke henter to klokke klare forsterkninger sin en gang så det, så sånne de så så styrke forlande skyver seg jo hele tiden altså, akkurat nå er jeg jo én inne på at én uh, brann, to Starback, tre Start 4 i Mjøndalen ville kanskje plassert laget Men jeg
2: sa vel i forrige episode at jeg tror kan gå opp. Hvis de får flyt nå, så kan de fint slå, slå følge med et annet, annet lag opp. Men det var jo et skudd for Bøyen som, som skjedde nå. Men at det er en av kandidatene til å rykke direkte opp, uten tvil.
0: Det er flere som etterlyser Basilio N. Dong. Er det litt rart at ikke han var en av de 11 som startet mot Sandnesulf? Jeg
2: synes ikke så rart med tanke på den vinteren han har hatt, men jeg tror det skal veldig lite tilførende inne på, på laget. Hans utfordring er at han konkurrerer med Kristoffer Tønnesen, som igjen eh, gjorde en OK-kamp, OK synes jeg, i Sandnes, i hvert fall på han var på det nivå en, en kan eh, forvente. Sterk i duellet, en mot en defensivt, selv man han slapp til litt rom til, til Ringberg, og så synes han har precision i passningsspillet som, som sin uh, styrke. Så der, de to konkurrerer jo. Det er en knalltøff uh, konkurranse, men nå tror jeg jo at Sindre Kjelmland stert vurderer å, å flytte Kristoffer uh, Tønnesen ned i bekrekka, sammen med Marius og, og Vålngård, og, og hive in på den uh, venstre siden, for han han er en, en kar som har et veldig høyt potensial. Så det er litt råflott han på benken.
0: Er du enig i det? Ja,
1: jeg er jo det. Så er det noe med at det var vært vanskelig å kritisere det gjennom vinteren, fordi at Tønnesen har vært totalt sett kanskje den beste spilleren på den venstre vingbecken. Og da hadde, det ikke vært noe som, da hadde det vært en luksus de kan ta seg og han på benken for voldreby. Og så, så er spørsmålet om laget, selv om Tønnesen er glimrende på vingbecken, om laget totalt sett blir bedre. Mm i sum av å ta Mares over på høyre, Tønnes som venstre stopper og Basilio Ndongen som venstre vingbekk. Akkurat nå så vil jeg sagt ja, laget blir totalt sett bedre.
0: Så spør Asbjørn Haugedal, kan det dukke opp flere nye spillere før man er i gang mot Åsane? Jeg lurte bare på om vi kunne ta en runde på det. Mener dere at starttrenger forsterkninger før serien starter?
2: Det er, ja, det er sett ut fra et spørsmålsperspektiv. Og så var jeg på årsmøte forrige uke, og jeg er redd for at den kommer inn i en ny sånn spiral, om at den får tak i halvgode spillere, som knapt er bedre enn de som allerede er der, og at den mister noe, noen sånn tillit til spillere som presterer dårlig. At de får, å, får maks ut av de som er der, først og fremst. Og så at det er gambling, med tanke på startøkonomien, å bruke penger på å hente spillere nå, at de må bruke den tiden de har på å bygge dette opp, og så tar konsekvensen også økonomisk av det. Men det er jo ingen tvil om at fremover, det fremste posisjonene på laget, så er det kanskje ikke god nok kvalitet nå, når en sammenligner litt med de de andre er avhengig av at folk holder seg skadefri og er, 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 har lite å gå på da, på de to overfansige midtmannspillerne og spissen. Så jeg er en enig med Daniel, ja. Men til vilken kost? De må ha et klart valg.
1: Ja, det er ikke noe enten heller. Du kan jo hente Tom Strandegård for eksempel da på lån ut sesongen for å få dekning. For, uten at det på en måte belaster hverken klubbøkonomien eller noe. Ja, det er kanskje ikke den beste... Sånne løsninger, sånn som de gjorde med Ask Kjærensen Skøy i fjor, det er jo kanskje det optimale, aller helst skulle ønske at du fikk så talentfulle spillere på permanent basis, men hvis du betaler halvparten av lønnene hans, for eksempel for være her i de neste ti månedene, så kan det gi en dekning som gjør at uh, den gangen er skjult seg ut av form, eller uh, uh, brøt er skade og du må flytte til Sanjang fram, så har du noen alternativer å skype på. Sånn som jeg ser det, så er den fronttrioen alt for, alt for uh, isolert. De har få alternativer og grunner akkurat nå, og eventuelt Svela er jo de alternativene de har. Her. Emil Pedersen. Ja, Emil Pedersen, men, men de har tynt bak de tre foran, der mangler det i hvert fall en man mener jeg.
2: Jeg er enig i det. Det er de å bare se hvilke bytter de kan gjøre. Creswell er jo der, ja. det,
1: han har vi ikke snakket så mye om, så spørsmålet mm. er om han kan bli i den dekningen da. Mm. Det bør han jo egentlig kunne være.
2: Men det Tom Strandegård, hvis de klarer å få til det, virker for meg som en, som en fornuftig spiller til en fornuftig deal. Når vi leser hva han har gjort i Sverige, hva slags type spiller er, så virker det en som passer som han i, i hanske og egentlig en spiller, tenker jeg, som start ikke i utgangspunktet er god nok til ha i sin stall. Så jeg er litt overrasket over at de, om de ikke trøkker skikkelig på det for å, å, å prøve å få tak i han, når rapportene på han er
0: de de er. Eller Danilo Alsaid, som vi har skrevet om i dag. Ja, han vet ingenting. Alltså det
1: är ju mer skummelt ut sett alltså sett nivå 30 spelar, det får ja. det føler jeg vi hört för och ja, har en godhet på ett julorbet på ett U23 landslag eller ett landsnån. För mig Tom Strandegård som spelade för en skade fast i et topp Allsvenskanlag. Det er spennende, men jeg. Mens det å hente inn med veldig lite meritter, det er
0: litt annerledes. Tom Strandegård går jo allerede spilt over 30 kamper i Allsvenskan også, mens ja. Danilo Alsaid. Gjorde et veldig godt inntrykk
2: for... på, på trening også. Ja, tror du han kommer tilbake igen. Eller tror du det e, det kan nå? jo hende ligger. Kanskje det er noen andre klubber i Sverige som sier at de kan gjøre ett uh, kupp nå. Uh, kanskje har jeg kommet og tenkt uh, Salg i stedet for ut. Han går ut av kontrakt... Uh, etter denne sesongen. Så det er mange deler i den processen med han som antagelig start ikke har kontroll på. Og det kan godt hende at de ønsker han virkelig, men at de ikke får det til for det AIK må tenke annerledes enn det start ønsker.
0: Men dere mener bare at start trenger offensiv forstekning ingen flere enn det? Nei. Ja, egentlig
1: så mener jeg det. det. De har dekning. Altså hvis du ser på benken sist nå så har det jo Altså, de som ikke er med, altså, Frobenius, uh, Gjestdal, uh, Peter Reinholdsen, Henrik Ropstad, Basilio Ndong, uh, du har uh, han med Bjørn Johnny. Donsson på mitten så jeg egentlig synes jeg at det er de alternativene. Hvis du også tenker på at Kristoffer Tøndelsen kan gå inn og spille centralt eller kan spille stopper, så synes jeg at vi har... Vi kan, samme kan jo grunnekjene. Ja, ja, han kan ikke spille stopper vel, men... Nei, kan spille sentralt. Ja, så, så, men det er stusset litt over på, på lørdag. var jo og tidspunktene er... er jeg har reagert litt på at når de bytter først inn Grundekjern, inn på Vingbek Som han aldri har spilt, inn, aldri har spilt før sånn Det synes jeg er et merkelig bytte mm. Og når han først ble byttet inn der, så bytter du da inn Peter Reinertsen etterpå Som gjør at du må flytte på han allerede og bytte inn Det er mye litt sånn kaotisk Og skaper litt sånn kan skape litt forvirring på banen, så jeg stusser litt over byttene og tidspunktene der. Jeg vil også sett eh, Dong tidligere, kanskje Cresswell, noen med litt sånn, med mål i seg. Mm. Hvorfor hever du med noen av de som faktisk har eh, litt mer, kanskje meritt fra tidligere karrieren på å skåre mål? Så ikke spesielt imponert over måten eh, byttene ble gjort i
0: så var det jo nylig et årsmøte som du var innom med eller en avslutningsavtale med starten. Drømm ble vedtatt og avtal om tredjeparts eierskap. Hva sitter du igjen med etter det årsmøtet?
2: Ja, jeg sitter jo jeg, gjennom at Teddy Moen jeg, fikk prate veldig mye. Han var jo oppe og røsket tak i, i, i ting som handlet om uh, unøyaktigheter, både måten Åsmøtet uh, var lagt opp og uh, uh, i vilken rekkefølge sakene uh, kom på. Men uh, det som sitter mest hos meg er jo økonomien og... og hvordan start er nødt til på omtrent alle parametre for å få dette her til gå. Og det er jo det som er vanskelig for den klubben. Og sånn historisk sett så, så skal det noe til. Da. De skal selge spillere, de skal få folk tilbake på stadion, de skal, eller de må rykke opp. De har en stall med mange spillere, de bruker mye penger på på personalkostnader i spillestalen. De har en ny sportsjef, de har en, en direktør som skal flyttes over i, i start, så de har masse kostnader som ikke er forenlige sånn det ser ut nå, med det å spille første divisjon og ha den stallen de, de har. Så de har jo en kjempeutfordring her, og, og taler litt også med to tungere, synes jeg. Terje Markedsen i denne podcasten her, som er klar på at hvis... Hvis dette skal gå økonomisk, så må de opp, og en, en spørselavdeling som øh, øh, signaliserer at de har lyst til å bygge dette langsiktig. Så, ja.
1: De bygger jo ikke langsiktig, det, det, det kan de jo ikke argumentere for. Nei. Så det, det er helt enig med deg på, når se på kostnadsbildet de sitt. Det er jo et, plaster, et stort stort plaster de setter på et åpent sår nå, med tanke på økonomi, for å prøve å rykke opp. Klarer de ikke det, så er de nok en gang i kjempetrøbbel neste vinter. For det, For det er 8
0: millioner engangs beløp. Ja, og da
2: kommer ja, de det til å gå ut over Sindre Kjellemland hvis han må, la oss si, kvitte seg med 5-6 spillere. Hvis han nesten klarer det, hvis de får fremgang, men så er det allikevel ikke godt nok. Det er tillit til treneren. Hva med, med hans ja, glød og entusiasme rundt start hvis han fortsetter... Eh, trener. Det er mange som er kjær i sjøen fremover, hvis de ikke lykkes. Så har lagt alle, alle egger i, i en, hva heter det? Kurv? Ja,
1: en kurv, ja. ja. De, de har jo tatt sjans. Altså, det er jo ingen... Når jeg snakket med, med start altså, i høst og så på vilken stall vi trodde de kommer til å få, nå skal det sies at de har mistet Belly, de har mistet Ramsland, de har mistet Makrini, de har mistet en del gode spillere som gjør at stallen i år er jo ikke dyrere enn det den var i fjor. Så sånn sett kan man argumentere med at Ok, burde de egentlig være topp tre eller topp fire? De er flere,
2: de er flere da, så kostnadene har ikke gått noe særlig ned på lønn, for eksempel.
1: Nei, men de hadde, altså, i forhold til i fjor høst, så er de jo ned på antall ja. og på egentlig kvalitet i stallen totalt sett. Men i forhold i fjor vår, så er de flert med antal, men de har fått vekk de i drift, sånn sett, og mm. fått fordelt mer på stallen. Så, sånn sett så er det en bedre planlagt stall i år enn det det var i fjor. Mm. Men, som sagt, planlagt, ja, det er for baktunge i form av den stallen de har nå vi har snakket om det hundre ganger, det de er nødt til å få ut to. et par av de som er bak, som er nummer 5, 6, 7 i køen, og så må de bruke de midlene på å forsterke lenger frem i banen. Da har de en perfekt balansert tropp, og det er jeg sikker på at de, de vet selv også.
0: Men den nye avtalen, hva tenker du ved det? Er det ikke en bra avtale? Nej ikke for start. Ja, men hva det som gjør at det ikke er en bra avtale for start?
2: Nei, det er jo at når de selger spillere, så er det andre som tar store deler av kaka. Både exit-avtalen med start en drøm, fører til at, at de ikke får in eh, midlene 100 prosent selv. Og avtalen med Kjetil Åsen, hvis den går i havn, er jo ikke bra for start som, som klubb. Men det er en nødvendighet. Det ble jo som en nødvendighet, men det er jo ikke bra for start som klubb. De skulle jo klarte å drifte seg selv, Eh, kjøre økonomisk eh, safe, få alle pengene når de selv spiller, spiller selv. Nå er det jo sånn at de går i overskudd, så, så får de bare halvparten. Det er, ja, under halvparten.
1: Men de bare nødt til de, ja, ja, ja. Det er ikke bra, er bra for start. Nei, nei, nei. Det er helt enige. Det er bra, men, altså, jo, det det, alternativ, ja, vet du, men alternativet var jo verre. Så hvis du så på hvordan det så ut eh, hva er bra for start eh, ved nyttår, så vil jeg att si at det er en avtale forløpig som i hvert fall gjør at de har et lag som potensielt kan være meg oppbygg. Altså konsekvensen av å ikke hente inn disse spillerne og bare bygge på nytt, har det vært at du måtte ha tatt en enda lengre steg nedoverst?
2: Absolutt, ned og så kan øst. du ikke, du kan ikke på, eller klandre ikke helt i låsen, eller um, du kan ikke være skeptisk uh, til han, eller du kan være skeptisk til han og inngå en avtale med en som har en del av startet en drøm. De har brukt masse penger ved topp, de har masse penger, men de har gjort masse feil valg og han har vært en del av disse valgene. Det kan du være skeptisk til, om stats som klubb igjen skal gå in i partnerskap med en som har vært en del av det forrige regimet. Men så er spørsmålet hva alternativen er da. Men jeg synes det ble diskutert alfor lite på årsmøtet sist, denne avtalen, og det ble på en måte bare lagt i henne til styre å gjøre en avtale med hvem som helst. Det kan være en russisk oligark, for alt medlemmerne i stat vet, som kommer inn her og gjør den avtalen. Kjetil Åsens navn stod ikke nevnt i årsmøttepapirene. Så de tingene der som er kjempeviktige for strategiske valg i stat fremover, de synes ikke jeg blir tatt nok take Jeg er veldig enig med Teddy Moren i akkurat det punktet på på årsmøtet til, til start. Det som handler om fremtiden, det som vi har sett har slått feil tidligere med den avtalen med startendrøm, som ble, ble klappet gjennom på årsmøtet, at den ikke har en mer skepsis innen de i egen klubb, eller kan finne andre alternativ for å finansiere toppfotballsatsinger, enn å gå på en ny avtale med en, en tredjepart. Mm.
0: For dette er heller ikke sånn start-en-drøm-opplegg, at de kan dekke underskudd og sånn. Det, det 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 snakker om her.
2: Det er jo ikke snakk om det. Det er ikke et samarbeidende selskap, sånn som det var mellom start-en-drøm og IK-start, dette snakker om. Det er mer tilbake til der vi husker klubb 21 var, som kjøpt sig inn i spillestalen. Da hadde de lov å kjøpe seg inn i enkeltspillere. Det er ikke lov lenger. Det en del nye regler. Men her er det å investere, i en spillerstal mot en sum 8 millioner kroner er det vel eh, sagt her, og så får du eh, fremtidige midler av, av salgsoverskuddet, og så ligger vel lå det vel inne noe om at starten må gå i overskudd, at eh, driften må gå i balanse for at Kjetil Åsen skal, skal kunne ta ut eh, penger og tjene penger på dette.
1: Men det er dyrt å være fattig De, altså, som fotballklubb, det er jo det som er greia her. Må heil... Sånn hadde det vært egentlig siden Evin Brandstads dager, at han måtte selge kontorer det ene året for å det til å gå opp, og så han selge rettighetene på Kristoffer Ayer og et halvt år for å på forskudd for å kunne ha som lisens Da
2: er jo spørsmålet om de skal drive og hente masse spillere bygge opp stallen, eller om de skal ta det helt ned Nei, det det og bygge, ganske... bygge opp fra bånden med flere lokale spillere hente færre Det vil antageligvis ta et lang tid før startet var toppfotballen igjen, men spørsmålet om det er riktig eller, eller gal vei de er gå nå og som Daniel sier, plasser over et stort og åpent sår igjen det er jo spørsmålet
0: Mener du de går riktig vei nå, eller mener du at de ja, jeg, jeg burde tatt helt? Jeg
2: tenker du må finne en kombinasjon av det å bruke penger for å gjøre det bra, og det å klare å utvikle egne spillere. Men er litt redd nå for at det siste punktet er å utvikle igen blir et sånn forsømt område i start. De ut De har ansatt en ny men de driver å kikke på unge spillere i Sverige, i andre land, virker mer interessert i å hente unge spillere som de skal utvikle, enn å utvikle spillene selv i klubben. Det er et eller annet som ikke harmonerer der for mig og som vi har vært sterkt kritiske til tidligere. De, på ikke, de har ikke helt troet på unge i sin egen klubb. De har ikke tid til å, å gi dem tid. De avskriver dem for, for fort. Det finnes mer spennende ting der ute. med det vi skal er godt, et godt eksempel på noe som ser ut å funke, men at de på en måte tenker mer i de baner enn hva kan vi gjøre for å utvikle våre egne spillere til å bli elite-seriespillere. Spillere fra Kristiansand og Sølanda.
0: Hva mener du om det? Burde de satsa mer på de yngre sørlendingene, enn hvis de faktisk ikke er gode nok, enn hvis de har det potensialt? Men hvorfor er de ikke
1: gode ja, ja, nok? Det er i hvert fall problematisk at du kommer i en situation, hvor du er nømoni i obosligene, hvis, hvis du på det tidspunktet heller ikke har mulighet. Altså alle kan forstå at Bodeglimt, sånn som det er nå, for eksempel, som ligger i toppen av elitserien, de har jo kommet der med mange unge bodeværinger som har fått lov til å utvikle over tid, men det er klart når de blir solgt... Men de traff et eller jo, vet det, men det, jeg, jeg det, det, det er det er penget, men når de da blir solgt, så kan man ikke forvente at det bare kommer egne. Hvis, hvis Poligium skal fortsatt ligge i toppen, så må de hente spillere utenfor. Absolutt. Men når start ligger brakk, på det dårligste plassen det har vært på 50-60 år, mm. så må det være rom for egen ung ungutter. Og det synes jeg er veldig trist når med jeg, jeg tror det var sikkert det var riktig for Mikael Lugland med et miljøskifte og han ble være en god i og men Wikkne går også til Järvsma elitserien. Greit nok.
2: Men hvor men, ble det av Leve Eftervåg då for eksempel som ja. Sindre Kjellman omtaler et høyestøste trenetans å sett han skal vi satse på.
0: Noe sa han det? Nei, han sa det, var det vel fjor, Jasper, når, han sa det om.
2: Nei, han snakket om Leve Eftervåg med i hun var på trening i fjor når Kjelmland kom, gjorde det strålene, og sa han har hatt et litt sånn tungt år, litt skader, sykdom og sånne ting. Og så får han en sånn følelse at, ok, vi bare dytter han bort i et, et kott da, i stedet for å, å, å liksom ta tak i og bygge opp brunnen å gi de selv til ditt, gi de sjanser selv om det kanskje ikke går så bra. Det er det, det er jo, ja. Men så
0: får de sjansen og så går det dårlig, og så sitter vi her og sier hvorfor i høststart det er dårlig, er det ikke sånn det fungerer?
2: Nei, vi ville jo ha hatt mer tålmodighet med, med en eh, 18-åring, Kristian eh, Sande, enn vi har med Jon Helgit Veita, som ble hentet for, eh, for masse penger fra brand. Det var min holdning til det.
0: Men skjønner dere også at de som trenerteam kanskje tenker at vi må bruke litt Absolutt. mer rutinerte spiller, fordi vi må opp og fram vi trenger poeng, det stort press her, det er jo litt med det. Ja, men det er derfor
1: vi snakker om dette plastet, altså de går jo for gul og de går for et plast på såret og i stedet for å rense det som det kunne, kunne vært et alternativ og så gått clean snakke eh, lokalt lag med egne ung gutter og så bygge fra bunn det velger de nå ikke å gjøre de går for en komboløsning hvor de, hvor de sier at de, at de tar litt steg for steg hvor de egentlig satser for opprykk og det er, det er fair hvis det det de går for men de gambler jo, det, kan, det må alle bare forstå og være enige om at hvis du står i høst nå i november og ikke har opp, så har Start tapt masse penger nok en gang
0: og det opprykket i år det blir viktig med tanke på TV-rettighetene i 2023
2: ja, for starter starte er det kjempeviktig, for det ligger en mye større bort for de neste år i Elitserien, når TV2 skal begynne å Elitserien. Så det er superviktig for de å, å bli en del av den eh, kaka som skal fordeles på toppen her, for den blir større, det blir større gap mellom de beste og det eh, neste beste i
0: Norge. Skal vi snakke litt om Gjerv, Daniel Tron Nilsen. Det er knallgøy å høre på dere i FN fotball, men det har mange lytter i Grimstad også. Hva synes dere om kjøpene som er gjort til nå? Hvordan ser førsteelveren ut hittil? Hva er de svake punktene? Hvilke spillere Gjerv er vi avgjengelig skal slå til? Jeg
1: får hilse til Trond Nilsen og si takk for hyggelig innspill. Selvfølgelig ska vi snakke om Gjerv. De er, de er fortsatt i en krevende situasjon, La det er det ingen tvil om de fikk avlyst siste treningskampen på i oppholdet sitt i Spania og måtte uh, en seg en internkamp. Uh, hvis vi tar det første spørsmålet først, som var elveren, så har de jo nå uh, hentet inn en keeper som vi kjenner ganske godt fra start, uh, Amen Vikne, som da blir en direkte konkurrent til Øystein Øvertveit. Øyvertveit kommer til å være målvakt i det sesongen starter, men, men det er sånn det ser ut nå. Og så har de på stoppeplass, så er jo Daniel Rocha jo det store, klare førstevalget. Og så er det jo hvem som skal spille ved siden av han. Det er jo enten Sandberg, eller så er det Novak, eller så tror siste alternativet er Nordheim. Og så er det siste alternativet at de kommer til å en ny stopp, det tror jeg det kommer til å ende opp med, at det kommer til spille en sammen med Rocha der bak. På backplass er det jo meget, tynt besatte, har det egentlig bare mafie og vikkene på hver sin side, frem til de går en danske, Mathias Hårup, hva det han ja. som kan spille både venstre og høyre, så der har de i hvert fall skaffet seg litt dekning der. Mafie
2: er jo skadet, det må legges til yes, og ut så, ja. så
1: Han måtte de jo ha inn der, så han kommer til å spille på den venstre bekken, og så kommer mafie der til å gi eventuelt litt han kommer tilbake igen. Og så, så er det centralt sentralt, da, er jo spørsmålet for det ser ut som Uggland kommer til å få en litt sånn posisjon som man hadde i start, hvor han banker på døra og ikke egentlig et første alternativ. Det ser ut som det er Mathias Wikman og han Fernandes som kommer til å spille sentralt. Spørsmålet er hvordan klær de hverandre? Usikker. De mangler kanskje den der... Krigeren. Mathias Wikman er jo krigeren. Ja. Men, men, men ball, altså litt sånn som startsleit nå sist med mer og Vallsvik, at de kanskje er bedre ballspillere enn det de er forflyttere av beinaen. Og der... Der er jeg usikker på om de er riktig i komboen, men han, han, Fernandes der kan i hvert fall være en sånn, en, 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 ikke en revolution men en meget bra spiller på dette nivået. De to inne sentralt sannsynligvis er jo spørsmålet når kommer Nordheim inn i bildet igjen. Uggland er jo et cover potensielt der, men Uggland har også spillet litt ut, ut venstre, innen vår kant. Eh uh, spelet
2: ut höger
1: när det är Yes, ja. de har Brenden som de har hämtat in som både kan spille på mittbanan och kan spille ut vänster. Och så är frågsmålet med han Sismir som de har hämtat in och som en sån är det kallar som ser ut som man kan spille och vara en sån han går visst på de säger det från träningen att han han går på dribbling varje gång han har bollen har kunnat se si om det är en två eller tre motståndare där. Han är en sån en, en individualist som bare rätt och slett kan skapa obalans för motståndaren. Mangler kant eller spiss, det er vel kanskje spørsmålet Ja, ikke sant, for de mangler jo spiss. Det er det som er utfordringen. Strøter? Altså. Ja, strøter er tilbake De har, har Diallo, som vi har sett skåret mål i treningskampene.
2: Ja, han strøter. Jeg alltid tenkt at der er det et annet, Du ja. ser at han har spillt på ganske høyt nivå tidligere. Jeg liker han litt da. Er det Christian Lien 2? Nei, det er det ikke.
1: Nei, Nei og så er det jo selvfølgelig høyrekanten. Nei, og klink, det er jo Vilas Furtado. Og så har han også hatt en litt sånn lug vinter som gjør at har ikke, på måte, han har ikke spilt veldig mye i treningskampene, og spørsmålet er jo, han, han var jo fantastisk i fjorvård klarer han å komme på det nivået, så kommer han til å bli god i elitserien også, men det Akkurat nå så er det jo mange spørsmålstegn i dette Gjervelaget. De... Jeg er
2: usikker på om Willis Futado blir god i elitse Daniel. Jeg tror
1: han hadde vært i den formen han var i i fjor ja. så det helt vilt ut, synes jeg. Akkurat ja, da må på en måte gjøre
2: det mye mer på egenhånd. Han kommer til å få ballen i helt andre posisjoner enn han gjorde i første divisjon. De får større problemer med å sette han opp i situasjonen han er god i. Yes. 1 mot 1 rundt 16 meter. så jeg sånn tenker om Gjervel nå, så så skal det nesten et mirakel til, for at de skal klare å, å, å bite fra seg når sesongen starter, men de har jo
1: klart å få til mirakeler før. Ja, men de, altså, akkurat per dags dato så ser det jo svakere ut enn det laget som av, avslutter eller iOS är säkert ikke bra. De svagare ända laget som avslutade i obosystem. Ja, det måste ju det måste si. altså, Nordheim... mindre,
2: mindre samspel till kenne vad ni. Norheim
1: ärkey med. Han kamposeker med. Han, altså, Ibrahim på topp ärkey med. han har ja, sagt det har varit mycket skador och Iman Mafiek med. Så mm. de har ju sånsett egentligen et... de har ju en sån x-faktor där med han rådd ni som det egentlig hentet tidligere i vinter, men som har nå hadde skjedd noen klubbkluss med i form av han spilte i Ukraina har hadde en, en dramatisk flukt der. Spørsmålet er jo, det de sier i hvert fall noen i Gjerg, er jo at han, hvis han kommer, så blir han potensielt den beste spilleren de har.
0: Mm. Hva blir viktig for Gjerg som klubb fremover, spør samme mann.
2: Det kommer helt an på hvordan går eh neste år, men det er jo ingen tvil om at det er jo utrolig moro det som har skjedd i Jerv, at de skal spille i Elitserien er jo helt fantastisk, men de har jo en stor jobb med langtidsplanlegging og har sett hva, hva skal Jerv være? Nå skraper de sammen et lag som skal spille Elitserien i 2022 bruker sikkert en del pengar, som kommer som en konsekvens at de har rykket opp. Og så er det stor sjanse for at de rykker ned igjen. De må legge en klar plan for hva Gjero skal være i de neste årene, og hvordan de skal se ut. Enten det blir ny sesong i Elitserien, eller de skal ned i Oostliggene igjen og kjempe. De må passe på at de ikke går på en sånn kjempeøkonomisk smell nå, og bruker mer penger enn de, de har for denne sesongen i Elitserien, for det kan få ganske sånn brutale konsekvenser for Gjero som uh, klubb. Uh,
1: ja, vi, vet jo, at, vi vet jo at hvis ikke de hadde rykket så hadde det vært større sjanse for at de måtte kutte og at de kunne vært i nedrykkskampen i Oboesligaen i 2022, så, så små er faktisk marginene eh, Jeg er enig med på at altså, de, de kom seg jo de kjøpte, eller de hentet jo litt sånn eh, artister og litt sånn usikre kort som gjorde at de faktisk fikk denne boosten i fjor som, som var litt overraskende for mange inkludert oss, og, og det er klart at det treffer det igen, så, så har de kanskje bitt bittelite håp med det, så avhengig av at disse her Sismir, eventuelt Antvi, eh, han Fernandes, altså det de spillere der, kan ta steget fortere enn det man kan forvente. Hvis ikke, så blir de, kan det bli en tung, tung rekke for Jervi vår. Ja,
2: og så er de avhengig. Jeg ser for meg Elitserien i år kan bli litt sånn, at det kanskje er tre-fire lag som er mye svakere enn en del andre. Hamkam, Jerv, eh, Ålesund, sånn, eh, de tror egentlig klarer sig, men de kan også og, eh, blande seg inn der. Men Sandefjord og Tromså er et lag som, som ser ut som det er liksom på tannkjøttet. Ikke spesielt spennende staller på noen av de to lagene. Sandefjord overvasker stort i, i fjor, men har mistet litt spillere så de vi få en ny sesong der det liksom går an å redde på 20 poeng, Daniel?
1: Ja, du kan det. Altså, tror jeg tror det er sånn som Sannefjord for eksempel som endte av Jasper Toy for eksempel eller Ofkir, så tror jeg det spillere Gjerv hadde tatt med åpne om og hvis de hadde fått mm. muligheten. Og Odd som Lenge ble snakket ned i den... den Odd har rutiner ja, ja, de har. Det mener, de, de ble jo... Altså, hvis du snakket for to måneder tilbake igjen, så var det mange som nevnte at de kunne være en, et lag som blander seg ned i den. Det tror jeg ikke de gjør. Nei. Hvis de så meget sterke ut i gå mot, uh, mot Molde. Så, 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 det som du sier, det kan være at du kan klare det på 25 poeng, og da må mm. de jo bare vinne 8 30 kamper. Skal klart seg på 16, gjorde de ikke Nei. Det
2: de spilte kvalitet mot, ja, hvor mange poeng fikk de? 19.
0: 20, noe sånt. I tillegg har du jo det med levermyr også, da. det kan ikke bli lett for lag å gå dra dit.
2: Nei, de har kanskje en fordel at de spiller på naturgresset der på, på levermyr. Hvis det men...
0: regner å blåse litt der. <laughs>
1: ja. ja, men så tror jeg at, at, at den, som sagt, hvis du bare ser, bryter det ned litt da, altså icke bryrar liksom våran häst sig köra borte mot Rosenborg eller Bodø eller Molde så altså så sånn, glem dig de kampen där och tänka att okay, vi må slå hem kan hemme vi måste slå sanna hjemme, vi måste slå gott så hemme alltså men
2: hvis vi blir brutalt slaktat mot elitser mot sån på, på Bortebane, bortabana hvis du har den holdningen der, så blir du antageligvis det da. Da vil jo det gjøre noe med selvtillit og med... Uh, ja. Jeg
1: tror det er motsatt da. Jeg tror hvis man bare anerkjenner at vi har... Uh, altså det er bonuskamper, de der ti verste kamper, det er bonuskamper, det kan vi selvfølgelig klare å få til å sette poeng eller to for all del. Mm. Men man skal ikke la seg prege av for det man går og blir... Tapt. Det er jo lett å si da. Jo, men det er jo, du, du er man skal, jo helt, ja. nei, nei, man 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 prege man 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 man
2: man 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 man
1: man 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 stå at vi trenger å vinne 8-9 kamper, og det er faktisk en del lag man kan slå her. Selv om man tar på 5-0 mot Rosenborg, så har det en mulighet på hjemmebane.
0: Simon Alexander Prag, bredde fotballelsker, ser kan man avslutte episoden med en liten oppfordring til folket. Første kvalikkrunde til NM på onsdag, Søgne Don Vigør Express.
2: Er de fortsatt med i kuppen?
0: Hæ? Hva sa
2: du? De er fortsatt med i Køppen.
0: Ja, de er jo tydeligvis det. Køppen, Køppen 2022.
2: Køppen <laughs> 2022. Ja, det er jo bare for folk å komme sig på kamp. Nå begynner jo fotballen å rulle igjen, både i bredden og i, i toppen. Bredden er jo i gang uh, før toppen da. Og, ja. Kom dere på kamp, uh, folkens. Enten det er kvalikkamper, treningskamper eller seriekamper i i barne- og ungdomsfotballen.
1: Ja, ser vi jo at fjerde divisjonen er først ut, og de skal spille, har seriestart allerede 19. mars, så det er fem dager til det. det. Ja, og så kommer det på løpende bånd egentlig utover april. De starter jo to-tre uker før de andre divisjonene, så har vi jo de lagene vi skal følge med på i år, så har vi selvfølgelig Jervi Litserin, vi har start i Oboestligan som vi har snakket mye om nå, vi har et Arendal lag som ser meget skarp ut, og som fort kan kjempe om opprykk til Oboestligan.
2: Møter Jervi i morgen, den viser vi på yes. fn.no.
1: Vi har Fløy som er et andre lag i andre divisjon, så har vi de fem de fem store kan vi ikke kalle det, men de fem lagen i tredje division, som er Vinn Bjart, Express, MK, Start 2 og Rannesund, som er nyopprykket der. Det er en fin avdeling å følge. Og så har vi lokalbondene i den fjerde divisjonsavdelingen. For kvinner så har vi Amazon som skal i gang, de første. Og så har vi den andre divisjonsavdelingen med Jimnetol, blant annet, som starter opp ganske mye senere. De starter vel opp i slutten av april med seriespill. Så nå kommer det på løpen bånd fremover, og vi lokal følge lokalfotballen tett selvfølgelig i år også
0: neste for oss med startøyne blir Terdiga?
2: Du spør meg? Ja. Du skrev jo akkurat et ja, tak altså om mot, at de
0: møter Grorud. Mot Grorud lørdag klokka 15.
2: Ja, den skal Grorø. vi dekke. Vi ja. viser den. Vi viser den, og så viser vi Gjerm Jøndalen på, på fredag. De har også satt opp en treningskamp den uka. For meg helt uforståelig. Mm. Begge lag har altså brukt gåstagen eller lørdag, søndag og i dag på å prøve å finne motstand til helg.
0: De vil bare ikke møtes. De. Nei, det,
2: for meg er du helt uforståelig at Jerv og Start ikke setter sig sammen denne helgen. Åpning for å møtes helg. Startet ut av køppen. Jerv trenger motstandere. At de ikke møtes på Sparmanken Sør Arena. Det kunne vært et fin mulighet for starter å skaffe litt blest. Fin mulighet å få den rivaliseringen til å koke litt de to klubbene. Så gjør det ikke. Jeg, jeg det ikke.
0: I for får vi snakke om Start-Grorud på mandag da, og ikke Start-Jerv.
2: Ja. Ja, test.
0: <laughs> Tusen takk for at dere hørte på så er vi tilbake igjen om ikke sårt for lenge.